0: Vive voix. nos territoires prennent la parole.
1: Biodiversité, et collectivité territoriale. Quelles opportunités pour les territoires Bonjour à toutes et à tous. De vive voix, vous fait découvrir aujourd'hui comment la ville d'Albi valorise la biodiversité au quotidien. Pour cela, Bruno Hache, responsable du pôle politique environnemental et déchets au CNFPT, a rencontré le conseiller municipal à la biodiversité de la ville d'Albi. Bruno Layug vous explique comment la ville d'Albi coopère avec la vie associative locale pour valoriser la biodiversité.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Je suis avec Bruno Layug. Est-ce que vous pouvez vous présenter
0: oui, donc conseiller municipal à la biodiversité à la ville d'Albi, préfecture du Tarn.
1: Alors vous avez édité à la ville d'Albi un guide qui s'appelle « Découvrir les oiseaux d'Albi ». Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances et dans quel but a été fait ce travail
0: alors effectivement, le premier guide qui a été édité était sur les oiseaux, c'était il y a deux ans, sur Albi, beaucoup d'associations naturalistes et nous sommes partis sur le principe donc de valoriser la biodiversité du quotidien en partenariat avec des associations pour le guide des oiseaux avec la Ligue protection des Oiseaux, de façon à avoir un guide où les concitoyens pouvaient à la fois mieux reconnaître les oiseaux qu'ils avaient sur leur territoire, de façon après à pouvoir mieux les protéger. Et ensuite, fin 2017, donc nouveau guide qui vient d'être publié, découvrir les insectes, en partenariat avec l'OPI, l'Office de protection des insectes pour l'environnement. Sur le même principe, présenter, montrer un petit peu les avantages, parler un petit peu aussi de ceux qui sont un peu nuisibles, type le frelon asiatique, mais dans tous les cas, les valoriser parce qu'au niveau des insectes aussi, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de la biodiversité.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment concrètement se passe le travail avec les associations
0: alors pour chaque association, le principe c'est eux qui fournissent les données à partir de leur base de données ou à partir d'enquêtes terrain qui sont un petit peu la caution scientifique et la ville se charge de la valorisation, de la diffusion et donc comme dans un service de communication à régie, de la mise en forme qu'après distribution à tous les écoliers de la ville d'Albi donc 3000 de chaque guide et en plus mise donc à disposition téléchargeable sur le site de la ville pour valoriser aussi l'association.
1: Est-ce que vous avez constaté que le
0: regard des habitants avait changé sur la biodiversité depuis l'édition des différents guides Alors que sur le premier, oui, on s'est aperçu parce que beaucoup de téléchargements et beaucoup de demandes qu'au niveau du guide, parce que comme ça arrivait dans les familles par les enfants, mais après les parents se appropriaient, voire des fois les grands-parents pour savoir ben, notamment l'hiver quels étaient les oiseaux qui venaient picorer dans les jardins et que des demandes de réédition et au niveau des insectes, grosse demande aussi puisque maintenant que, au niveau des concitoyens, ils savent qu'on va essayer et de décliner un petit peu tous les, tous les taxons, les oiseaux, les insectes, et le suivant sera aussi très populaire puisque ce sera les, les mammifères.
1: Dans quel cadre ce guide est-il édité Galbi a une particularité vis-à-vis -vis de la biodiversité
0: alors Albi, oui, il y a une tradition euh, au niveau biodiversité, puisque déjà on était passé en, en zéro phyto au niveau des services espaces verts depuis déjà plus d'une dizaine d'années. On a sur la cathédrale saint cécile un couple de faucons-pèlerins. La précédente équipe avait installé des caméras, donc on peut suivre un couple de faucons-pèlerins de jour comme de nuit pendant toute la période de la nidification, avec des animations qui sont faites au niveau du public et qui, sur une dizaine d'animations, touchent quand même entre 1500 et 2000 personnes. Et en plus, des actions de protection de la nature qui ont permis à la ville d'Albi donc en 2016 d'être élu meilleure ville moyenne nationale au concours capital de la biodiversité. Quels sont les freins que vous avez identifiés ou les limites peut-être à la réalisation d'une telle action les freins, c'est-à-dire qu'après, il faut aller plus loin. Là, pour l'instant, on est sur la sensibilisation. Depuis cette année, on lance officiellement l'Atlas de la biodiversité communale, en bénéficiant aussi de l'appui donc de l'Agence française de la biodiversité, qui va nous permettre de creuser un petit peu plus au niveau des informations trame vert, trame bleue, et après pouvoir mieux faire coordonner au niveau de ces données par rapport au biotope, en sachant que normalement, si tout se passe bien, donc dans trois ans, ouverture du site de la ville d'Albi, pour pouvoir déclarer les données au niveau des différentes espèces qui auront été déclinées, et pouvoir suivre, donc, donc avec des déclarations de concitoyens, l'évolution des populations.
1: Et si vous aviez un conseil à donner à une collectivité qui souhaiterait faire la même action, ça serait lequel
0: ce type d'action peut facilement se reproduire puisqu'il y a des actions naturalistes, il y a des associations naturalistes. C'est vrai que sur une ville de 50 000 habitants, on les connaît facilement. Sur les toutes petites, des fois, il peut manquer d'associations naturalistes qui sont capables de fournir les données. Sur les très grandes, c'est l'anonymat. Mais si on fait attention, il y a des associations naturalistes. Et le but, c'était de les valoriser. De trouver des concitoyens qui vont s'y impliquer et qui peuvent devenir de futurs adhérents pour ces associations. Et puis en plus, bon, pour tout le monde, de prendre conscience que la biodiversité du quotidien, il y a des très beaux insectes très près de chez soi, il y a des très beaux oiseaux très près de chez soi, et cette sensibilisation va augmenter de façon à renforcer en cette période où la biodiversité diminue, que les concitoyens se l'approprient. Et nous sur Albi, ben, il y a un intérêt politique aussi, c'est-à-dire qu'après, au début, donc, la ville lance une dynamique, mais après c'est les concitoyens qui derrière vont lancer et on le voit au niveau gestion différenciée. Quand avant on ne tondait pas complètement pour faire de la gestion différenciée, pour laisser aller des cycles au niveau des espaces verts, les jardiniers avaient des remarques en lui disant disant hey, pourquoi vous n'aviez pas assez d'essence, pourquoi vous n'avez pas tondu complètement et maintenant si jamais on tond trop, il y a des personnes qui disent attention, laissez bien une zone pour que au niveau des criquets, des sauterelles, les cycles puissent se faire jusqu'au bout. On a des demandes spontanées d'envoi de photos d'orchidées, d'identification. j'ai telle espèce dans mon jardin, est-ce qu'elle est intéressante ou pas C'est là où par rapport à votre précédente question, on se rend bien compte qu'il y a une appropriation des données et que les administrés sont de plus en plus sensibles à la biodiversité dans leur jardin, dans leur rue. Merci à vous. Merci.
1: Donc je crois qu'on peut télécharger ce guide sur le site de la ville d'Albi. Donc je vous donne l'adresse Internet www.mairie-albi.fr. Merci. Merci messieurs d'avoir participé à cet épisode de l'émission De Vive Voix. Vous pouvez commenter et réécouter ce podcast sur le site radio.cnfpt.fr. À bientôt De Vive Voix
0: Nos territoires prennent la parole
1: Colloque organisé par le CNFPT et l'AFP